0: Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. Já passou da hora de mudarmos uma chave em nossa mente e nos darmos conta de que cuidar de uma criança é o trabalho mais importante e desafiador que existe. Yuval Noah Harari em seu livro 21 lições para o século XXI. Eu sou Denise
1: Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguin, mãe e jornalista. Até aqui, o Primordial apresentou sugestões para a mudança da visão que se tem da infância, e não foi à toa que o episódio número 1 um começou justamente com uma pergunta se a infância está mais fácil ou mais difícil nos dias de hoje. E é a ciência que traz essas respostas. Nos três episódios sobre como podemos melhorar a infância no século XXI, aprendemos a importância sobre o ambiente em que a criança está inserida, passando pelo autocuidado dos pais e o contato com a natureza. E agora vamos lá, Dra. Denise, para amarrar e concluir esse episódio dividido em três partes, como então você descreve a visão
0: primordial da infância? Antes de entrar no que é, para mim, a visão primordial da infância, eu queria explicar o porquê que eu gosto tanto dessa palavra, primordial, que, aliás, é o título do nosso podcast. Então, fui procurar o significado de primordial no dicionário e encontrei quatro grandiosos significados que, ao mesmo tempo, diferem entre si e se complementam. Em dez letras, essa palavra consegue se referir à infância em sua conotação mais contemporânea. Primeiro, a palavra primordial remete à origem das coisas, aos primórdios, ao lugar onde tudo começa. Nunca foi tão importante olhar para a origem das coisas quanto é no terceiro milênio. E é importante olhar também para o passado porque é lá onde os erros foram cometidos e a gente pode evitar que os erros sejam cometidos de novo. Mas como a velocidade das coisas é muito grande, muito, tudo muito rápido, as gerações mais jovens não se interessam muito pela origem dos porquês. Elas são estimuladas a estabelecerem uma relação efêmera com o conhecimento. E aí as coisas são rápidas e as pessoas às vezes sabem as coisas, sabem colocar em prática, mas muitas vezes não sabem por que, que as coisas são assim, não conhecem a origem. Então, primeiro, primordial, se remete à origem das coisas. Segundo, a palavra primordial é sinônimo de primeiro ou prioridade, que é a coisa mais importante para falar de infância do que chamar a infância de prioridade. Então assim, é preciso muita maturidade para definir como prioridade algo que não está no aqui e agora. Quando a gente fala que a infância é prioridade, a gente está colocando em primeiro lugar o futuro, mas a gente está num momento de muito imediatismo, que é típico do século 21, e a construção do futuro parece não estar fazendo parte dos planos dos tempos atuais, pelo menos não no sentido que deveria estar fazendo. Mas não há outra maneira de utilizar tudo que a ciência já desenvolveu sobre a infância se a gente não colocar a infância em primeiro lugar, gastar tempo, dinheiro, investimento, pensamento, energia com a infância. A única forma de garantir um futuro individual e coletivo promissor é priorizando a infância. Então primordial também quer dizer prioridade. Terceiro, a palavra primordial significa de extrema importância. Ou seja, chama atenção para algo que não pode ser deixado de lado. A infância já foi deixada de lado no passado, como a gente tem falado, e hoje vem sendo novamente terceirizada. O crescer no século 21 é delegado a terceiros e quartos, mas com a narrativa de investimento no futuro. Ah não, meu filho precisa ser um grande executivo, precisa falar inglês, precisa entrar em Harvard, sei lá o quê. Então eu acabo usando, utilizando todo o tempo dele, terceirizando o crescimento e a criação da criança. Mas o desenvolvimento afetivo é que vai amarrar todas as competências técnicas que a criança tem. Então a gente não pode deixar isso de lado e terceirizar também o desenvolvimento afetivo. Então o terceiro significado da palavra primordial significa de extrema importância. E por último, a palavra primordial também é sinônimo de essencial. Exatamente o lugar da infância no novo século. A infância é essencial para a vida adulta. E os adultos são essenciais para a construção da infância. E são esses quatro significados, origem das coisas, prioridade, de extrema importância e essencial, que me fizeram me apaixonar por essa palavra e achar que ela representa a infância do terceiro milênio. E é com base nesses quatro significados que a gente pode trazer um novo olhar para complementar a prática e a convivência com a infância. Um olhar que reconhece as necessidades de novas ferramentas, e que instrumentalizam profissionais para lidarem com as demandas das novas crianças, dos novos pais, nos novos tempos. E qual é a sua
1: leitura sobre os discursos e, digamos, direcionamentos dados pelos outros profissionais que
0: lidam com a infância, incluindo aqui também os educadores e até a própria família? Tradicionalmente, os profissionais que lidam com a infância pensam em metas precisas, indicadores e formas de medir seus resultados. Mas não é incomum que algumas metas se contradigam e até dificultem umas às outras quando a gente considera todos os contextos e todos os profissionais que se direcionam à infância em suas práticas. Não é incomum, por exemplo, a gente fazer uma determinada orientação no consultório pediátrico que é literalmente desfeita, ou seja, falar do contrário para a criança em outro ambiente que ela frequenta e que também é um ambiente de autoridade para a infância. Então, por exemplo, a gente faz uma orientação de alimentação escolar, chega na escola, é tudo o contrário do que a gente falou. Ou mesmo chega em casa, é tudo o contrário do que a gente falou. Ou ela vê um vídeo no YouTube, por exemplo, com o digital influencer Mirim falando o contrário do que a gente falou. Então, essa incoerência de informação para a infância atrapalha muito. São muitas pessoas se direcionando à infância ao mesmo tempo e são pessoas que não se conversam. Né? Não existe uma... Coerência de informação relacionada à infância, direcionada à infância, porque cada um que se refere à infância tem um objetivo diferente. Nem sempre o um recado direcionado à infância tem o objetivo de construir o futuro em seu pleno potencial. E além disso, muito disso na pediatria, mas também em outras áreas, a gente acaba criando protocolos que a criança tem que seguir, que a infância tem que seguir. Então, sei lá. Escalas de desenvolvimento, metas pedagógicas, metas nutricionais. E é aí que a gente cria um grande protocolo que faz a gente prescrever tanto em busca de uma infância saudável. Sendo que, na verdade, o pleno potencial da infância está no comportamento, na criação de comportamentos construtivos e principalmente da interação da criança com o mundo. Mas qual é o perigo desses protocolos? O grande perigo disso é que a gente corre o risco de patologizar a infância, que também vai ser o tema de um episódio. Quando a gente começa a procurar patologia para procurar o que prescrever, é quando a gente pode atrapalhar muito o desenrolar da infância e, principalmente, não respeitar talentos que as crianças podem ter. E, basicamente, as nossas ações buscando os nossos desfechos no futuro são direcionadas à criança e não ao ambiente em que ela está inserido como a gente tem falado aqui tanto. Então, a gente acha, por exemplo, que apenas e tão somente prescrevendo determinada vitamina, probiótico, micronutriente, macronutriente, a gente vai conseguir um desfecho no futuro. E essa relação causa-efeito é muito perigosa, porque faz a gente deixar de ver a criança como um todo, e, principalmente, impede com que a gente interaja e faça intervenções com os outros fatores externos que estão influenciando no desenrolar da infância. Porque, queira ou não, uma vez que você tem uma conduta médica para determinada coisa, você prescreve um remédio, você acaba entregando para o remédio todo o desfecho que você está procurando, tá? Então agora eu estou sendo tratado com determinado produto, então agora eu não preciso fazer mais nada, próximo ao assunto, né? E esse é o grande, é isso que eu estou buscando alertar e principalmente mudar, porque eu acho que a gente é que tem que se capacitar para prescrever sim quando necessário, mas para fazer muito mais do que isso, porque o remédio sozinho não. e, e muitas vezes nem é remédio, né? Muitas vezes são vitaminas, como eu falei, alimentos, nutrientes, sozinhos não conseguem ter um, um desfecho que a gente busca no futuro. E uma reflexão que eu tenho tentado trazer diz respeito à definição de saúde, que a gente usa uma definição aí de pelo menos século XX, meio do século XX, da Organização Mundial de Saúde que também já mostra uma evolução, porque ela já fala que a saúde é o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, mas ainda tem muito o que modernizar nessa definição, porque a gente está num outro momento. E aí, baseado nisso, uma autora chamada Huber, uma autora holandesa, ela sugeriu num artigo que ela publicou em 2011, ela e os seus colegas, no British Medical Journal, uma nova definição de saúde. E aí, a definição é a seguinte, olha como faz muito mais sentido para o século XXI. Saúde é a capacidade de adaptação e autogerenciamento frente a desafios físicos, emocionais e sociais. Então, diferente daquela definição de 1948 da Organização Mundial de Saúde, a definição dessa autora... Diz, por exemplo, que uma criança ou um adulto cadeirante que não tenha a expectativa de voltar a andar pode ser perfeitamente saudável. Ou seja, uma pessoa que esteja com um diagnóstico que a gente não consiga no momento tratar, ela pode ser perfeitamente saudável desde que ela esteja adaptada e esteja se autogerenciando frente a desafios físicos, emocionais e sociais da sua vida. É muito mais democrática essa definição e a gente vai deixar na descrição do podcast depois o artigo dessa autora que sugere uma nova definição de saúde para os novos tempos. O único detalhe é que as ferramentas necessárias para promover adaptação e autogerenciamento dos pacientes, para promover construção de comportamento, nunca fez parte da formação médica. Mal faz parte da formação de outros profissionais relacionados à infância, mas da profissão médica e da pediátrica, com certeza não faz parte. A gente é muito mais treinado, como eu venho dizendo aqui repetidamente, para prescrever. Então, a sugestão de mudança vem daí. Para a gente criar um futuro adaptável que vai se dar muito melhor com a fluidez do momento, com a necessidade de adaptação rápida do momento, a gente precisa mudar a nossa formação, a nossa cabeça e, principalmente, nos conscientizarmos do nosso papel frente à infância. A gente tá lidando com a infância, com a responsabilidade de construir as coisas lá para frente. A infância é essencial para a vida adulta, e os adultos são essenciais para a construção da infância. Em outras palavras, diretrizes, diagnósticos e tratamentos, por mais precoces e eficazes que sejam, podem não tornar as pessoas mais saudáveis, se não proporcionarem mudança de comportamento. Os números de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida na infância já mostram que o olhar biológico para a criança não é tão eficaz para a prevenção de doenças e promoção de saúde. A gente nunca viu, como eu venho falando aqui, tantas doenças, tantas epidemias ligadas ao comportamento. A gente tem obesidade, um surto de obesidade, um surto de dificuldades alimentares. Aumentos alarmantes dos casos de alergia, doença gastrointestinal, uma explosão de diagnósticos psiquiátricos na infância, como ansiedade, depressão, suicídio. E isso torna, paradoxalmente, a infância mais doente do que nunca, mesmo a gente sabendo muito sobre a infância e a infância estando livre de doenças que sempre assolaram esse momento da vida, né? os primeiros anos de vida. Se a gente for parar para pensar, é com base nas experiências da infância que muitas decisões culturais, religiosas, políticas, familiares, nutricionais, financeiras, afetivas, individuais vão ser tomadas no futuro e são tomadas todos os dias. E necessariamente experiências positivas e negativas permeiam a infância, isso é normal. E tais experiências com o apoio e o equilíbrio podem edificar adultos que ao mesmo tempo aprendem a lidar com as suas frustrações e também sabem usufruir do sucesso e da parte boa da vida, né? não precisa ser só também ralação. As diretrizes modernas relacionadas à infância, em especial as biológicas, têm desconsiderados possíveis malefícios de uma visão muito protocolar e demasiado ambiciosa da infância. E a missão desse podcast, de toda essa teoria que a gente tem trazido, é incentivar os profissionais relacionados à infância, de educação, saúde, mídia, todo mundo, a repensarem suas práticas e redirecionarem os cuidados com a criança para um sentido menos biológico, menos único e mais transdisciplinar, mais integral, considerando tudo que envolve a infância. A única forma de garantir um futuro individual e coletivo promissor é priorizando a infância. Então a intenção aqui não é discordar de nada, é apenas acrescentar, é usar tudo que a gente já sabe e acrescentar ferramentas, acrescentar olhares e formas de abordar, principalmente pensando numa abordagem, para melhorar mesmo os desfechos da infância, para complementar tudo que a gente já sabe. E os pilares dessa visão, que eu tenho chamado de visão primordial, são cinco. Tá? Então a gente tem sempre pensado na infância como resultado, e para obter esse resultado a gente age na infância. O objetivo é não agir na infância, não fazer as coisas na criança, e sim agir em tudo que está relacionado com ela, buscando como objetivo o resultado na infância. Então, a nossa atuação precisa começar o quanto antes na gestação. E não é na gestação, no terceiro trimestre, como a gente tem visto, como a gente tem feito, né, que já é um grande ganho a gente olhar para a infância ainda durante a gestação, mas sim a partir do momento que a mulher sabe que está grávida e, se possível, durante a preparação para essa gestação. Quanto mais saudável a mulher, mais saudável a gestação, óbvio que mais saudável será essa criança. E aí a gente pode lançar a mão do que a gente vai chamar em, em algum episódio de prevenção primordial e modulação epigenética. Então, o que está relacionado com isso? Mudança de estilo de vida durante a gestação, uma detecção precoce de quadros emocionais da, da mãe, porque a gente sabe que isso pode interferir muito nos desfechos de amamentação, introdução alimentar. Incentiva a formação de rede de apoio. A gente vai pensar em rede de apoio só na hora que a gente está lá no meio do furacão. Preparo para amamentação durante a gestação. A gente sabe que isso faz uma diferença brutal quando a gente prepara a família para as dificuldades que podem vir na amamentação. Uma preparação para o puerpério, que é um momento primordial, né, usando a palavra para que as coisas deem certo nos meses seguintes. Já iniciar um vínculo com o pediatra, que vai ser o médico da família por muitos anos. né? O obstetra acaba ficando até o parto, depois entra o pediatra, que vai ser o grande norte dessa família. O outro pilar é o pilar nutricional, e aí não é um pilar nutricional no sentido só de desfecho nutricional saudável, mas é olhar a nutrição como parte do ser social que somos. Então, a gente tem um alvo nutricional e um alvo alimentar, um alvo comportamental. E aí, a gente, o nosso objetivo é aliar conceitos e ferramentas complementares às diretrizes de nutrição que a gente já tem. E a parte comportamental que a gente não tem, é, entra no meio de tudo isso para facilitar e ajudar os nossos desfechos nutricionais. O outro pilar é o pilar que eu chamo de modelos. Então, a gente só constrói comportamentos com bons modelos. A criança vai imitar a gente, vai imitar os seus modelos, seja ele físico ou virtual. Então a gente precisa investir nesses modelos se a gente quer construir um futuro diferente. E daí vem a, a ideia de conscientizar, instrumentalizar todo mundo que está se direcionando à infância. É, fala, tem gente que não sabe o quão importante é a sua influência durante a infância e essas pessoas estão se direcionando à infância. Então seria interessante todo mundo ter essa ideia Saber o quanto isso é importante. O pleno potencial da infância está no comportamento, na criação de comportamentos construtivos e principalmente da interação da criança com o mundo. O outro pilar é o pilar de ambiente, tanto físico quanto virtual. E aí a gente envolve muito o conceito de estresse tóxico infantil que pode estar relacionado ao ambiente, neuroplasticidade, construção de estilo de vida saudável, o ambiente pode proporcionar ou pode negar isso para a infância. E daí vem o que? O uso de, é, consciente da tecnologia, é na infância que a gente ensina isso, o equilíbrio da vida indoor e outdoor e a adequação do ambiente físico para que a infância se desenvolva adequadamente. E o outro pilar, um pilar importantíssimo, é o profissional. São as pessoas que estão sendo, vamos dizer, exercendo a sua função com a infância. Então, todos esses profissionais poderiam adquirir novas competências para terem os desfechos melhores com a infância. Eles precisam entender a importância do autocuidado do profissional antes de serem direcionar à infância. Pessoas em burnout, como a gente falou no outro episódio, não são bons exemplos, não são pessoas que vão direcionar a infância de um jeito positivo. E aí, aí entra o pediatra, a minha, né, o meu viés aqui de ideia para os pediatras. É importantíssimo que a gente esteja bem. Quem dá plantão aqui sabe o quanto uma consulta pós-plantão é diferente de uma consulta que você está é, descansado. Né? E aí então todos esses profissionais que são um pilar poderiam então, melhorar suas habilidades de comunicação, lançar a mão de ferramentas que auxiliam na mudança de comportamento, pensar num conceito importantíssimo que é o de prevenção quaternária. Prevenção quaternária no sentido não causar danos com todas as nossas intervenções. Às vezes a gente faz isso. E o pediatra, que é o profissional que vai ser procurado primeiro quando aparece uma criança no mundo, é o profissional que tem a chance mais precoce de fazer tudo isso. Por isso a minha bandeira de melhorar toda a capacitação e para as competências pediátricas serem diferentes no consultório, no hospital, em qualquer lugar. Né? E aí o nosso objetivo com esses cinco pilares, que são a gestação, a nutrição, os modelos, o ambiente físico e virtual e os profissionais, o nosso objetivo final é o adulto em seu pleno potencial, é obter o resultado da conexão do material biológico que a criança tem com tudo que a cerca, com todo o ambiente que está intervindo nela. E aí o nosso objetivo é, nos próximos episódios, desmembrar tudo que a gente falou nesses pilares. É usar um episódio ou mais para explicar o que a gente pode fazer para, então, melhorar o nosso poder de influência positiva sobre a infância. Então, resumindo, na infância as crianças não fazem escolhas e nem tomam decisões. A vida das crianças é reflexo das decisões e escolhas dos adultos que a rodeiam. Então, se a gente quer, no futuro, adultos que tomem boas decisões e façam boas escolhas, é preciso cuidar da sua infância. E cuidar da infância significa olhar para tudo que cerca a criança, e não somente para a criança. Esse desenvolvimento afetivo é que vai amarrar todas as competências técnicas que a criança tem. Biologia e cultura formam, ao meu ver... Um dueto inseparável. Não há como isolar ou detectar o peso de cada um desses componentes na formação de um ser humano. Flávio Covati em seu livro Mudar.
1: E se você aí quer interagir com a doutora Denise, entre em contato com ela pelas redes sociais que estão na descrição deste episódio. É sempre muito satisfatório ler os comentários e as sugestões dos nossos ouvintes. No próximo domingo, vamos trazer mais um episódio curtinho, que chamamos aqui de Pílula Primordial. Enquanto isso, já estamos preparando os novos conteúdos que vão ao ar toda semana. E eu aproveito para agradecer por sua companhia conosco nessa jornada pela infância em seu pleno potencial.
0: Primordial. O podcast pela infância em seu pleno potencial.